0: Hur som helst så mycket vet vi att ett svart hål är en sorts zombikärna. En levande död jätteskärna som blev på tok för stor för sitt eget bästa. Och nu är den sedan en odöd svart kannibalsol som slukar kosmisk gas. Till och med hela kärnor som har oturen att komma för nära. Ten. 9 8 Ignition sequence start 5 4 3 2 1 0 Quantum leap salto quantico salto quantico salto quantico Quantum leap. quantico salto quantico salto quantico Quantum du inte visste att du ville veta. När jag var liten brukade jag skriva min adress ungefär så här. Markus Rosenlund, Stenbergsvägen 8, 02700 Grankulla, Finland, Jorden, Vintergatan, Universum. Jag får ibland fortfarande lust att göra det men webbformulären i de olika onlinebutikerna har inte så många rader. Men faktum är alltså att jag fortfarande känner mig som en invånare i Vintergatan. Jag identifierar mig helt korrekt som tillhörande vår lokala galax. Det är en meningsfull distinktion för mig. Jag är inte Andromeda Bo, jag är från Vintergatan. Jag medierar att jag är lite knutpatriot i det avseendet. Också om mina, inom citat, knutar. 100 000 hundratusen ljusår i diameter. Hur som helst, av den här orsaken var jag extra glad förra veckan då jag fick se det första fotografiet av det supermassiva svarta hålet i Vintergatans centrum. Sagittarius A-kärna, så kallas bjessen som bor där inne. Sagittarius A och sen en apostrof efter så skriver man det. Och det här fotot av det här svarta hålet är alltså det definitiva beviset på att det faktiskt finns ett svart hål där. Det är ett internationellt projekt kallat Event Horizon Telescope som har samkört flera av världens största radioteleskop. Och på så vis skapat ett virtuellt teleskop, stort som hela jorden. 2019 blev samma projekt först någonsin med att fotografera ett svart hål. Det supermassiva svarta hålet i galaxen M87. Men m 82 är ju superavlägsen. 53 miljoner ljusår eller så. Sagittarius a är vårt eget supermassiva svarta hål. Unka 27 000 ljusår härifrån. Att få se si det med egna ögon, eller med Event Horizon-teleskopets ögon, det är stort helt på riktigt. I veckans kvantops ska vi titta närmare på Sagittarius A-kärna. Vad är det här monstret egentligen som, som lurar i hjärtat av vår hemgalax? Det kallas ofta för monster i rubrikerna. Men stämmer det här? Hur farligt är det egentligen på de supermassiva svarta hålens skala? Är det lite som en super mega jättestor vulkan som kan vakna upp när som helst och, och sen har ingen roligt längre? Sånt här ska vi fundera närmare på den här veckan. Välkommen till Quanthop, Jag heter Markus Rosenlund. Årets Nobelpris handlar om universums mörkaste hemligheter. Vad är det som lurar i hjärtat av vår hemgalax Vintergatan? Det här var frågan som Kungliga Vetenskapsakademin i Sverige hade i huvudet då de valde mottagare av Nobelpriset i fysik 2020. Till Roger Penrose För upptäckten att bildandet av svarta hål är en robust förutsägelse av den allmänna relativitetsteorin. Tio år efter Einsteins död, i januari 1965, visade Roger Penrose att svarta hål faktiskt kan uppstå. Precis så där som Albert Einstein hade förutsagt med sin allmänna relativitetsteori 1915. Andra hälften av 2020-års fysikpris gick sent till den tyska respektive den amerikanska fysikern Reinhard Genzel och Andrea Gess. Det är tack vare dem som vi länge har anat att det finns ett supermassivt svart hål i mitten av vår egen Vintergatan. Det var det som i början av 90-talet upptäckte att det fanns någonting där. Men observera alltså att Nobelkommittén i sin prismotivering inte sa rakt ut att det var ett svart hål vars existens Gensel och Gess hade kommit på spåren. Nobelkommittén använde orden För upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum. Ja, nu vet vi hur som helst med full säkerhet att det är ett svart hål. För nu har det som sagt plåtats. It has fascinat mankind for years. And now we're getting our first image of the supermassive black hole in the center of our Milky Way. Jag tittar på bilden. här som bäst. Vi kan alltså inte se det supermassiva svarta hålet självt på bilden. Det är ju alltså som namnet säger helt svart. Men vi ser det som omger hålet. Lysande gas, superhet, torterad plasma som virvlar runt hålet i i hastigheter som närmar sig ljusets. Lite på samma sätt som vattnet som virvlar ner i badkarets avlopp Varat i monsterskala. Och sen i mitten där, en, en mörk region- en mörk rundel, Den så kallade skuggan. Monstrets svarta öga som verkar stirra rakt åt vårt håll. Men det är ingen fara. Det är 27 000 ljusår mellan det här monstret och oss. Med ett sådant avstånd är Sagittarius A-kärnas storlek på himlen extremt liten- den motsvarar i princip en croissant på månens yta, sedd från jorden. För att avbilda ett så avlägset objekt byggde forskarna som sagt upp det världsomspännande virtuella radioteleskopet Event Horizon Telescope. Det här gjorde de genom att koppla samman åtta av världens kraftfullaste radioteleskop, inklusive ALMA eller Atacama Large Millimeter Array i Chile i Atacama-öknen. Jag hade själv tillfället att besöka det här teleskopet 2014, högt uppe i Anderna. God folk, välkomna till Chajnantor högplatån uppe här vid Alma radioteleskopet. 5000 meters höjd, så här högt uppe över havet har jag aldrig varit förut. Observationerna som den här bilden bygger på gjordes faktiskt redan 2017. Ungefär i samma veva som man gjorde observationerna för den där första bilden av av det supermassiva svarta hålet i M87. Då samlar man data flera timmar i streck. Lite på samma sätt som man gör en långtidsexponering med en kamera. Men vänta nu lite, alltså... Den första bilden någonsin av ett svart hål är från 2019. Jag sa redan att Reinhard Genzel och Andrea Gess har studerat Sagittarius A-kärna sedan början av 1990-talet med hjälp av sina teleskop. Vad har de egentligen observerat om de inte har sett själva hålet tills nu det vill säga? No, tja, de, har, de har alltså kartlagt omloppsbanorna hos några av de starkast lysande stjärnorna som ligger alldeles närmast Vintergatans mitt. De två forskarnas observationer ledde dem till samma slutsats. Att ett osynligt och extremt tungt objekt får kring galaxens hjärta att rusa runt med med hastigheter på upp till 24 000 km i Som jämförelse alltså, kan vi ju nämna att vår egen sol glider runt i galaxen med stilsamma 230 km i sekunden. Det här någonting där borta måste enligt beräkningarna för att kunna slunga kärnor på det vis som, som tumvantar har ungefär samma massa som hos fyra miljoner solar. Allt det här inom ett område som inte är större än vårt eget solsystem. Och det här någonting kan bara vara ett supermassivt svart hål. Vår hemgalax riktigt egna svarta jätte. Så gott som alla större galaxer tros hysa sådana i sina kärnor. Också vår grangalax Andromeda har ett sådant hål i mitten. Ett som är uppemot 50 gånger större än Vintergatans faktiskt. Men nu har vi alltså ett foto av vår hemgalax Vintergatans svarta jätte. Sagittarius A-kärna. Och vi kan jämförde med den första bilden av ett svart hål någonsin, den från 2019. Supermega-jättehålet i galaxen Messier 87, eller M87. Det här två svarta hålen är hepnadsväckande lika på bild. Trots att vintergatan svarta hål till storleken bara är en tusendel av hålet i M87- med sin diameter på 100 miljarder kilometer och hela 6,5 miljarder solmassor eh, M-82-kärna, ja det kallas så alltså, bland de största i sitt slag som vi känner till i hela universum. Och att de bägge hålen är så lika på bild trots sin enorma skillnad i storlek. Är redan det en viktig bit av information för forskarna? Det säger de att Einsteins relativitetsteori funkar just så som vi utgick från att den gjorde. I och med att vi nu kan se att de supermassiva svarta hålen böjer ljuset runt omkring sig på precis samma sätt, oberoende av storlek. Den här... Bedriften att fotografera Sagittarius A-kärna är för övrigt betydligt större än för m 82 kärna Också om Sagittarius ligger mycket närmare 27 000 ljusår härifrån versus M87s 53 miljoner ljusår härifrån. Gasen när de svarta hålen virvlar alltså runt själva hålet hiskeligt fort. Nästan lika fort som ljuset. Det här gäller för både Sagittarius A-kärna och m 87 Men medan gasen tar flera dygn eller veckor att röra sig runt det jättelika M87-kärna omloppstiden kring det mindre Sagittarius A-kärna bara några minuter. Det här betyder att ljusstyrkan och den här gasvirvelns form kring Sagittarius A-kärna förändrades snabbt och kontinuerligt under de här Event Horizon Telescope-observationerna. Det var lite grann som att försöka få en skarp bild av en hundvalp som jagar sin egen svans- som en forskare uttryckte det. Av den här orsaken behövde forskarna utveckla nya metoder som tog hänsyn till gasrörelsen kring Sagittarius a kärna kärna var ett enklare, mer stabilt mål. Där alla bilder var mer eller mindre identiska. Men Sagittarius a var något helt annat. Mycket mer temperamentsfullt. Bilden av Sagittarius A-kärna är därför ett medelvärde av de olika bilder som forskarlaget producerade. Att en sån här bild överhuvudtaget är möjlig att producera det beror helt på uppfinningsrikedomen hos de 300 deltagande forskarna från de 80 instituten världen över som tillsammans utgör EHT-samarbetet. I fem års tid jobbade forskarna intensivt med superdatorer för att kombinera och analysera informationen. Och forskarna är nu särskilt upprymda över att nu ha bilder av två olika svarta hål med så otroligt olika massor. Ett av de största och ett av de minsta vilket ger möjlighet att förstå deras skillnader och likheter. Det här gör det möjligt att testa hur gravitationen beter sig i de här extrema miljöerna. Någonting som är helt avgörande för hur själva galaxerna bildas och tar form. Och som lekman så kan jag ju inte låta bli att fascineras bara av att få se de här otroliga bjessarna. –som för mig representerar universum då det är som extremast. Ett supermassivt svart hål är ju liksom alltings plats. Allting som råkar komma för nära, det vill säga. Ta nu en kärna som solen, till exempel. Den är den överlägset största objektet i kyn här i vårt grannskap. En miljon jordklot skulle få rum inuti solen. Ändå skulle ett svart hål i eller Sagittarius A-kärna slita solen i stycken som en trasdocka om solen skulle råka irra sig för nära någon hålet. Gasen som solen består av skulle sjukas in i dödsspiralen kring hålet som garn från ett garnnystan. Den här dödskampen skulle pågå länge. Men till slut skulle solen vara borta. Nå, nu behöver vi inte oroa oss för att vår kära sol. Och vi själva för den delen ska råka ut för ett så ruskigt öde. Vi befinner ju oss här på den galaktiska landsbygden långt ifrån galaxens myllrande centrum där monstret Sagittarius A-stjärna bor. Och inte ens om solen och vi var där i centrum så skulle vi vara i någon omedelbar fara för att trilla in i monstrets käft. De facto så är det tvivelaktigt om det ens är rättvist att kalla Sagittarius A-stjärna för ett monster. Så här sa astrofysikern Shep Doleman från Harvard-universitetet. Han är ledande forskare för Event Horizon Telescope-samarbetet. Han talade med Dr. Brian Keating förra veckan för, för Keatings YouTube-kanal. Sajay Star är den av äterna. Det är bara en liten liten På presskonferensen idag sa Michael Johnson att om Sajay Star var en human det skulle grain of äta every million years or so. I miljon mean, år that's så. Det är den at som Sagittarius A-starr är den. Sagittarius a är den mest timida storslukaren du kan tänka dig, sa alltså Shepp Doleman där. Skulle den vara en människa, då skulle den äta ungefär ett risgryn med en miljonårs mellanrum. Sagittarius är med andra ord att av de mindre och lugnare supermassiva svarta hålen som vi känner till. En snäll jätte. inte alls något monster, fortsatte Shep Doeleman. So it's not a monster. What makes it so special is it's our monster, and we can use its proximity to study it in a way that we can't necessarily study it. else. So it's a great day för black holes, är the black hole to study. Sagittarius A-kärna är inget monster, och, och är den det så är den hur som helst vårt monster, sa alltså Shep Doleman från Event Horizon Telescope samarbetet där. Ett som låter oss studera från vår relativt närbelägna position. 27 000 ljusår. Det är inte långt borta när vi snackar om den galaktiska skalan. Men ändå betryggande långt borta om Sagittarius a skulle få för sig att brusa upp. Vi vet de facto att Vintergatans supermassiva svarta hål har brusat upp och rutit till för inte alls så länge sedan. För 3,5 miljoner år sedan, närmare bestämt, spottade Sagittarius A-kärna ut en enorm kaskad av strålning som skulle ha gått att se klart och tydligt härifrån jorden. Det här är en liten studie från 2019. Och faktum är att våra tidiga förfäder antagligen såg det hela. Lucy kan ha sett det. Visst vet ni ju Lucy- hon vars skelett hittades i Etiopien 1974, tillhörde arten Australopithecus afarensis, som vi sannolikt här stammar från. Vad Lucy tänkte om det som hon eventuellt så i kyn, det är nu en annan femma. Tänkande var inte Lucy och hennes kompisars starka sida ännu på den här tiden. Hur som helst så går den här rökbuffen från Sagittarius A-kärnas utbrott för 3,5 miljoner år sedan ännu att se. Den existerar i form av ett spår av gas som kallas Magellanska strömmen som ligger 200 000 ljusår bort och omger hela Vintergatan. Med andra ord, Sagittarius A-kärna är en snäll och slumrande jätte nu. Men det har inte alltid varit så här. Och det kommer inte att fortsätta vara så här för all framtid. Forskarna har inte förrän de allra senaste åren börjat inse att vår galax supermassiva svarta hål har potential till ett enormt aktivt, till och med explosivt, beteende. Den här aktiviteten, den kommer och går, den har flimrat av och på i miljarder år. Exakt vad det här on-off-beteendet beror på är det ingen som vet, men det kan ha någonting att göra med hur material råkar dumpas in i det svarta hålet. En större mängd kärnmateria som rattar in i monstrets gap på en och samma gång då kan det bli lite sådär som när vattendroppar faller på spisens värmeplatta när den är het och så sprakar de och smäller sådär lätt där på värmeplattan beroende på deras storlek och en sådan värmeplatta som är fyra miljoner gånger mer massiv än själva solen vill man ju inte bo nära när det börjar droppa saker på den Lyckligtvis så gör vi som sagt inte här ute bakom den galaktiska ringträan på vår lilla stabila stenplanet som kretsar kring den lilla, gamla och lugna kärnan Sol. Men också här på den galaktiska bondvision kan vi ju inte låta bli att fascineras av och drömma om de svarta hålen. Faktum är att en av de allra vanligaste frågorna som undertecknad har fått av barnen då jag har varit ute i skolorna och talat om rymden är just den här. Vad finns inuti ett svart hål? Och det är ju en utmärkt fråga, vad annat kan jag säga. En som vi fortfarande inte har något bra svar på. De nuvarande teorierna, de bryter helt enkelt samman på andra sidan händelsehorisonten. Ekvationerna slirar ut i oändlighet. Och det är ett tecken på att det är bristfälliga. Hur som helst så mycket vet vi att ett svart hål är en sorts en En levande död jättekärna som blev på tok för stor för sitt eget bästa. Sen dog den. Vi kallar jättekärnans dödsögonblick för supernova. Och så kollapsade den in i sig själv. Och nu är den sen en odöd svart kannibalsol som slukar kosmisk gas- till och med hela stjärnor som har oturen att komma för nära. Svarta hål uppträder som sagt ofta i mitten av galaxer. Då som jättelika supermassiva svarta hål med opti flera miljarder gånger vår sols massa. Men också små svarta hål på ett par tre solmassor eller så tros förekomma i, i stora mängder i Universum. Också här i vår galax, Vintergatan, lärde vandra runt otaliga sådana där ute i mörkret. Men de är väldigt svåra att observera eftersom de alltså inte avger något ljus på grund av sin otroligt starka gravitation. Där har alltså namnet Svarta Hål. Det enda sätt man normalt kan dra några slutsatser om dem är genom hur deras gravitation påverkar objekt i deras närhet. Ja, nu har vi ju som sagt två bilder också av svarta hål eller åtminstone deras skuggor. Det som ett svart hål tros röva på längst inne är alltså en singularitet. En singularitet är en extrem slutsats som Einsteins allmänna relativitetsteori pekar mot. Singulariteten är en plats där själva rumtiden är oändligt krökt. Det vill säga tyngdkraften är oändligt stark, bokstavligen. Det här är lite svårt att förstå på något meningsfullt sätt. En singularitet en endimensionell plats där det bara existerar en riktning inåt. och Där avståndet mellan två olika punkter är exakt noll. Till exempel avståndet mellan din näsa och dina fötter om du har oturen att råka ramla in. Men tack vare att Tiden är någonting väldigt relativt, som Einstein visste berätta. Kommer dina kompisar som står utanför på ett tryggt avstånd och ser dig ramla in. Att se si det hela som att du aldrig når längre än händelsehorisonten. Händelsehorisonten är alltså det, det svarta hålets yttre gräns eller dess yta inom citat. Ingenting som trillar in bortom den här horisonten- vare sig det är ljus eller materia- kommer någonsin att slippa tillbaka ut. För dina kompisar som ser dig trilla allt närmare händelsehorisonten- kommer det att verka som om du stelnade och, och fastnade mitt i fallet. Som en staty för evigt frusen i tiden- bokstavligen tills universum dör av dom kommer du att verka vara där. Du själv kommer inte att uppleva det så här, för, för dig verkar tiden gå helt normalt när du passerar händelsehorisonten. Men det kan bli lite svårt att titta på klockan för gravitationen kommer att spagettifiera dig. Vilket innebär precis vad det låter som. Det vill säga, åtminstone om du väljer ett påtok för litet svart hål på bara något tiotal solmassor. Väljer du ett riktigt stort, supermassivt svart hål som till exempel M87-kärna så borde du åtminstone i teorin kunna passera oskad genom händelsehorisonten. Men jag skulle ändå rekommendera att du låter bli... De svarta hålen, de må vara udda outsiders just nu i kärnornas skara. Men i den obegripligt avlägsna framtiden om en Google-år. Det vill säga tio upphöjt i hundra eller tio sex deciliarder år. Det är alltså ett tal med, med en etta och sen hundra nollor efter. Om så många år kommer universum att träda in i de svarta hålens era. Om man får tro den så kallade Big Chill-teorin om universums slutliga öde. Det här är så långt in i framtiden att vid det här laget har alla kärnor brunnit slut. Till och med de otroligt långlivade röda dvärgkärnorna. Och inga nya kärnor bildas längre. Bara svarta hål återstår. ...i universum. Och inte ens de svarta hålen har någon desto större poäng med sin tillvaro i det här skedet- ...i och med att det inte finns någon mer materia att sluka. Det är lite som ett universum befolkat av idel vargar- ...men ingenting för de vargarna att äta. Länge utgick man ifrån att svarta hål är absolut enkelriktade punkter utan någon som helst återvändo som för evigt behåller det som de slukar. Men idag utgår vi faktiskt från att svarta hål de facto förlorar massa med tiden genom någonting som kallas Hawkingstrålning. De avdunstar kunde man kanske säga. De minsta svarta hålen De ryker först, men de största supermassiva hålen kommer också att dunsta bort till slut vid tidens ände. Och då dör universum, när allt bara är en jämn, mörk, kall, otroligt tunn, gröt av nästan ingenting. Men hej, vad va säger jag? Nu är det ju snart sommar. Bort med sådana här tankar nu. Kyla och, och död och mörker. Nej, nej, nej. Nu ska vi njuta av solen som för övrigt är för liten för att någonsin kunna bli ett svart hål. Också solen kommer hur som helst att bli farlig sen när den närmar sig slutet av sin bana. Men hej, det är en annan historia. För det ska vi hinna ha semester och, och bli myggbitna och förhoppningsvis lite solbrända också. Men varför har våren varit så kylig och rent av lite slaskig här? här i Finland, medan den har varit superhet och torr i stora delar av världen bland annat i Västra Europa och i Indien och Pakistan. Bland annat det här ska vi fundera på nästa vecka i Quanthop. Men nu är avsnittet slut. Markus Rosenlund tackar för sällskapet och säger vi hörs om en vecka. Hej så länge!